0: Sí, Señor Venimos delante de Ti Reconociendo que Tú eres El centro De nuestra adoración Tú eres el centro de nuestra vida Tú eres el único Que puedes llenar nuestro corazón De paz De gozo De esperanza De significado Llénanos de Ti Pero entendemos que para que Podamos ser llenados Tenemos que ser vaciados De lo que no te agrada De lo que nos distrae Así que saca de nosotros Señor Todo aquello Que no te agrada Confesamos nuestro pecado Delante de Ti Pedimos que nos perdones Y nos limpies con la sangre de Cristo Jesús Lávanos Libéranos Y llénanos de Ti Señor te ofrecemos nuestra vida en este momento Te ofrecemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies Y aún nuestros oídos para escuchar la palabra tuya Señor en estos 29 días de oración Estamos pidiendo que como iglesia seamos un testimonio Al mundo Incrédulo Señor sabemos que hay muchas filosofías y ideologías Que van en contra de tu palabra En nuestra cultura, alrededor nuestro Y sabemos que también hay mucha religión Y personas que se consideran piadosas Pero no tienen el Espíritu de Cristo Hoy queremos que tú nos hagas una iglesia De verdad y de gracia que estemos firmes en tu palabra Pero poseídos Por el Espíritu de Cristo Un Espíritu de amor y de gracia Que sea un testimonio Al mundo incrédulo Que ellos Quieran venir a la luz En medio de la oscuridad Haznos Ese tipo de iglesia Señor Restauranos Avívanos Llénanos de ti Señor es nuestra oración como pueblo tuyo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Pueden tomar asiento en este momento, voy a invitar a los niños de primero a sexto grado Que quieran salir al culto infantil con la pastora Susan aquí a mi izquierda Que puedan ya desplazarse a su culto infantil y también quiero uh, invitarles a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que va a ser traído por nuestro hermano Eder Ibarra parte de nuestro equipo de predicación director de implementación de estrategia en la asociación Bautista Río Grande y miembro de Calvary, hermano Eder gracias por aceptar, traernos el mensaje sabemos que el Señor te va a usar gracias,
1: gracias. Buenas tardes iglesia, ya eh, el pastor me presentó a los que no me conocen, mi nombre es Eder Ibarra y, y sí, soy parte del equipo de predicadores aquí de Calvary y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente en esta tarde. Eh, un saludo para todas las personas que nos están viendo en vivo. Eh, quiero decirles que Dios tiene un mensaje para el día de hoy, un mensaje muy, muy especial. Fíjense que el día de hoy estaremos iniciando una nueva serie aquí en Calvary, una nueva serie enfocada en la familia. Sabemos que el enemigo, Satanás, nuestro adversario, él quiere destruir todo lo que... Dios ha construido todo lo que Dios ha hecho y Dios ha creado a la familia, la familia es una parte fundamental dentro del plan de Dios para crear discípulos, para enseñar a los miembros de nuestra familia a ser piadosos, a amar, a compartir gracia, compasión y constantemente el enemigo está atacando a las familias así que durante los siguientes cinco domingos estaremos enfocándonos en diferentes grupos que conforman nuestras familias estaremos hablándole a los padres estaremos hablándole a los matrimonios a la familia en general, a los abuelos y hoy vamos a hablarle a un grupo que quizá olvidamos que quizá no le ponemos tanto, tanta atención como la que se merecen y esos son los solteros ¿Cuántos de los que estamos aquí crecieron, estudiaron la primaria en México, la escuela elemental en México? Levanten la mano. Ok, muy bien. Recuerden que en México, este, para las personas que no son mexicanas, a lo mejor lo hacen en sus países, no lo sé, pero en México había una fiesta que se llamaba la Kermés, ¿recuerdan? En la kermés, pues una palabra francesa que significa feria, era una pequeña feria en la escuela. Los maestros utilizaban la kermés para recaudar fondos. Entonces era un día que no había clases, era un día de diversión. Había dulces, comida, había diferentes juegos. Los salones, algunos salones se aclimataban que para hacer el cine, que para hacer la disco. Total, era como que un mundo de grandes para chiquitos, para las personas que estaban en la primaria. Había un juego en especial que no me gustaba para nada y que yo tenía mucho temor. No sé si recuerden, ese juego era el que te casabas con una niña, ¿verdad? Bueno, los que son niños, los que eran ni niñas te casabas con un niño. Y era un juego que los maestros tenían, tenían su registro civil, tenían sus actas de matrimonio y los niños pagaban para casarse, para jugar al matrimonio. Y miren, les tengo un video, para los que no me creen, Todavía sigue pasando esto, y es como un juego. Y, y bueno, espero este, que puedan ahí ver en... Total, ¿qué está pasando? Tenemos aquí a los niños en la kermés la niña, el niño, usan un lazo ahí, este, les están midiendo los dedos para ver qué anillos... Ahí está la testigo, está, va a firmar, dice, ya, listo, ándale, firmar. Y luego ya está firmando la niña, y luego el niño iba a firmar. Entonces, este, todo esto es un juego en las primarias en México, en las escuelas elementales. Y, y luego ya les preguntan, ¿aceptas a, a tal niño? Y, y sí, y luego el niño, ¿aceptas a tal niña? Y pues también. Entonces, este, beso en la mejilla, ahí está. Yo le tenía un pavor a esto, nunca me acercaba Ahí no, no, para nada. ¿Por qué? Porque también había... Estos niños están muy participativos, es muy extraño esto. Había grupos, había una niña que decía yo me quisiera casar con aquel. Entonces había un grupo que iba por el niño y lo traían arrastrando para casarse y llegaban llorando. No sé si haya sido el caso de este niño, que no lo creo, pero este, tenemos ahora otra imagen de estos niños que están más chiquitos de los que ahorita estaban participando. Pero... Eh, Aquí vemos que la niña está más eh, participativa que, que el niño. Espero que sí la tengamos por ahí. A ver. Ahí está. La niña bien feliz, el niño... Así yo me hubiera puesto si me hubiera agarrado, la verdad. Yo, o sea, ni sabía, el niño ni sabe qué está pasando, la niña bien feliz, y luego la siguiente imagen, pues actúan como que están firmando un acta. ¿Cuál es el punto de esto? el punto es que la sociedad, nuestra cultura nos ha enseñado desde muy chiquitos a que un día nos tenemos que casar o sea nuestra sociedad, nuestra cultura desde muy chiquitos nos ha enseñado eso el ciclo de la vida que nos enseñan también en las primarias ¿cuál es el ciclo de la vida? naces, creces, te reproduces y mueres te reproduces dando a entender que te vas a casar, o sea que lo normal es que te vas a casar y que lo normal es que te vas a tener hijos, eso es lo que la sociedad dice todas estas ideas han llevado a la sociedad a pensar que si no estás casado o casada no estás completo, que no eres feliz, que eres una persona incompleta Incluso nosotros mismos, los cristianos, muchas veces actuamos como si la soltería fuera una maldición o, o una indicación de que algo no está bien con esa persona que es soltera, con ese hombre que es soltero. Y luego queremos jugar al cupido, nosotros mismos los cristianos. Yo he caído también en eso. O sea, yo le he preguntado a, a mis amigos solteros, solteras, les digo, oye, ¿cómo que todavía no estás está soltero? ¿Cómo que todavía estás soltero? Si eres un partidazo, les decimos, no, 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 vas a ver qué va a suceder cuando menos lo esperes. Y luego a las mujeres le, les preguntan, oye, ¿no te, ¿no te preocupa que vas a llegar a una edad donde no vas a poder tener hijos? Deberías de calar las online dating, los, los, las apps. Este, un amigo conoció a su esposa por medio de las apps. Y luego en las bodas, all the single ladies, pásenle, vamos a lanzar el, el ramo. Y la lista continúa Y la presión continúa Para nuestros solteros Y para muchos Ser soltero y ser miembro de una iglesia Resulta ser Muy incómodo Pero ¿Quién es un soltero? Un soltero es esa persona que no tiene un cónyuge Es decir, alguien que nunca se ha casado Es decir, alguien que es viudo o viuda Es decir, alguien que está divorciado Divorciada Esos son nuestros solteros. También quiero aclarar que ser soltero a la edad de 20 años es muy distinto al soltero que tiene 30, 40, 50, 70. Todos pasan por experiencias distintas. Hay unos que anhelan casarse y se frustran cuando año tras año pasa y no cumplen con esa meta. Después hay otras personas que decidieron continuar siendo solteros. La experiencia de ser un soltero hombre es muy distinto a la experiencia de ser una soltera mujer. Y bueno, quiero compartirles también unas cifras, unas cifras. Fíjense que en 1949, 1949, el 79% de los adultos en Estados Unidos estaba casado. El día de hoy es un 48% de nuestros adultos en Estados Unidos quienes están casados. Es decir, que hay más de la mitad que no están casados. Así que Calvary, así que Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que cuidar, amar y animar a nuestros solteros. Hoy en día la edad promedio para que la persona se case en los Estados Unidos es de 30 años, tanto para hombres como para mujeres. Por tal motivo, el tema de la soltería debe de tener un interés considerable dentro de nuestras iglesias. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Lo vamos a ver el día de hoy En Primera de Corintios, capítulo 7 Versículos 7 y 8 Pablo le escribe a la iglesia En, los, en Corinto Y el punto número uno es Que la soltería es un don De Dios Ay, cómo que es un don La soltería es un regalo de Dios Vamos a ver qué dice Pablo Dice Primera de Corintios 7, 7 al 8 Sin embargo quisiera Que todos fueran solteros Igual que yo pero cada uno tiene un sudón específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Ahora, ¿cuándo, alguna, en alguna ocasión, cuándo ha pasado algún, alguno de nuestros líderes solteros de nuestra congregación y ha dicho, oigan chicos, les quiero contar algo de corazón, Quiero contarles algo de corazón, quisiera yo honestamente decirles esto, quisiera que todos ustedes estuvieran como yo en mi situación, quisiera que estuvieran solteros. ¿Cuándo alguna vez ha dicho un, un soltero líder eso? ¿Verdad que no? Nunca lo hemos escuchado, aquí Pablo lo está diciendo. Ahora, ¿cuál es el don de la soltería? ¿Qué, qué es el regalo de la soltería? Bueno, es un regalo que se le da a todos durante un tiempo y a algunos durante toda su vida y como todos los dones de Dios como todos los regalos de Dios debe de ser bien administrado y ahora, ¿quiénes tienen el don de la soltería? aquí podemos caer en un error eh, y quizá preguntarte Señor, ¿será que yo tenga el don, la habilidad de permanecer eh, solo, sola el resto de mi vida? no, Pablo, Pablo no está hablando de que fuera una habilidad en particular que tienen algunas personas para estar felizmente solteros. No, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, mientras tú tengas el estatus de soltero, tú tienes el don de la soltería. Si Dios llegara a eh, darte el don del matrimonio, entonces tendrías el regalo, el don del matrimonio. Así que debemos de recibir nuestro estatus, nuestra situación, ya sea soltero o ya sea eh, casado, lo debemos de recibir como un don, como un regalo de la gracia de Dios para nosotros. Para ponerlo en palabras más prácticas, cuando estás soltero, cuando estás soltera, tienes el don de la soltería y cuando estás casado tienes el don del matrimonio. Y la verdad es que Dios llama a personas a ser solteras y también llama a personas a ser eh, a, ser, a estar casados. Dios llama tanto a la soltería como al matrimonio. Sin embargo, la sociedad, nuestra cultura, ha impuesto un pensamiento. Y aquí es donde se tuerce la, la situación. Vamos a ver de qué estoy hablando. Fíjense que los humanos atravesamos por diferentes etapas. Y yo aquí les tengo una imagen. Atravesamos por diferentes etapas. Por ejemplo, eh, podemos cometer un error de ver las etapas de nuestra vida como una jerarquía, una escalera que tengamos que subir. Y a mero abajo está el soltero. Para seguir avanzando en su etapa, en la sociedad, pues tiene que enamorarse de alguien. Para seguir avanzando en nuestra sociedad, pues tiene que comprometerse. Para seguir al siguiente escalón, tiene que casarse. Y después tiene que tener hijos y luego llegar a la cumbre, llegar a la cima que es convertirse en abuelo. Y bueno, no, no, no quiero que me malinterpreten, no quiero quitarles el gozo a, a, a los abuelos. Lo veo en mis, en mis padres, lo veo en mis, en mis suegros, en miembros de la congregación que son abuelos, que realmente es un gozo. El reto es que cuando nosotros vemos estas etapas de la vida, como si fueran una jerarquía, como si fuera una escalera que debemos de ir subiendo. Entonces ahí es donde nosotros creamos un problema. Y ese problema generalmente va a ser para personas que no continúan avanzando dentro de esas etapas. El soltero siempre se va a quedar en el fondo. Eh, la persona que está comprometida y dura años comprometida va a continuar ahí. Y así van a quedarse los que no continúan avanzando. Sin embargo, eh, la verdad ante los ojos de Dios es distinta. La sociedad no lo planta así, pero ante los ojos de Dios es distinto porque las etapas de la vida, cada etapa de tu vida, ante los ojos de Dios no son en forma jerárquica, no son una escalera que tenemos que subir. Ante los ojos de Dios, cada una de esas etapas son iguales, son lineales. Así es como nos ve Dios en cada una de nuestras etapas si tú eres soltero tienes el mismo valor que la persona que está casada si tú eres eh, una persona con familia tienes el mismo valor de la persona de, del matrimonio que no tiene familia Dios nos ve con los mismos ojos cada una de esas etapas y eso es lo que está diciendo Pablo a los corintios les está diciendo tanto el don de la soltería como el don del matrimonio son dones especiales para Dios y tienen el mismo valor para él punto número dos la soltería tiene sus ventajas ah, se va a poner bueno la soltería tiene sus ventajas aquí yo tengo la nueva versión internacional en primera de Corintios 7.28 y antes de hablar de las desventajas voy a hablar de las ventajas primera de Corintios 7.28 Pablo continúa hablándole a los corintios y les dice pero si te casas no pecas y si una joven se casa tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto, tenemos que entender qué estaba sucediendo en la sociedad, en la cultura de esta ciudad griega, en Corinto. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, la ciudad de Corinto estaba llena en inmoralidad, en inmoralidad sexual, de todo tipo, en la cultura, en la sociedad todo estaba lleno, repleto de inmoralidad sexual. Así que la iglesia, allí en Corinto, algunos miembros comenzaron a enseñar que era mejor permanecer soltero para no contaminarte de lo que ellos estaban observando a su alrededor, allí en Corinto. Luego había otros que decían no, es que eh, el ser más espiritual es, eh, es no casarte decían, el ser más espiritual es no casarte y había los que estaban casados y decían no, el ser más espiritual también es estar casado y no tener intimidad con tu pareja y eso es lo que estaba promoviendo la iglesia ahí en Corinto, por eso Pablo les dice si te casas no pecas y si una joven se casa tampoco y luego les dice, pero si se casan van a tener muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Ahora, una pausa. Abro un paréntesis para hablarle directamente a los millennials. Yo soy un premillennial, o sea, que hay más jóvenes que yo. Les quiero hablar a los millennials, especialmente. ¿Por qué? Porque no vayas a agarrar este pasaje y decirle a tus padres, ya ven, Pablo mismo está diciendo que es mejor que me quede soltero. Les quiero decir que Time Magazine publicó un artículo con el título ¿Por qué el 25% de los millennials nunca se casarán? 25% es un número muy grande. Y el artículo publica sus respuestas y las respuestas son las siguientes. No están listos para sentar cabeza. No están financieramente preparados y no han encontrado lo que están buscando. Después hay otro artículo de otra agencia que se llama Pew Research. Ellos predicen que más personas menores de 35 años permanecerán solteras para siempre. Ahora están optando por vivir juntos y posponer el matrimonio si acaso llegaran a casarse. Este estudio de Pew Research también menciona que un cuarto de los jóvenes adultos de 25 a 34 años ya están viviendo con una pareja entre esta generación de los millennials el matrimonio ha perdido su atractivo social y, y yo les quiero decir algo queridos querida generación de los millennials la mayoría de los que ya nos casamos no nos sentíamos preparados para casarnos tienes que confiar en Dios en que Dios va a suplir que no sea esto una excusa para decir bueno voy a permanecer soltero así que no lo tomen como excusa. Pero bueno, regreso a lo que estaba diciendo Pablo, cierro el paréntesis, y, y Pablo lo que les dice, sí, si se casan van a enfrentar problemas, van a tener dificultades y quiero evitarles esos problemas. Definitivamente en el matrimonio eh, nosotros... Eh, es una bendición muy, muy grande el, el matrimonio, pero también hay dificultades dentro del matrimonio y tristemente los matrimonios cristianos en, en nuestras iglesias no se nos da mucho el compartir nuestras dificultades. Y luego puede ser que el matrimonio tenga una relación muy saludable. Y, y sí, este, una, una familia muy saludable pero en general tenemos un problema que todos enfrentamos que es la vida que es que la vida es muy complicada la vida en general es muy complicada y vamos a enfrentar problemas todos Ahora como matrimonio pues tenemos que considerar a nuestra pareja en las decisiones que vamos a tomar Quizá tu pareja quiere vivir más cerca de la casa de sus papás Quizá tu, otra, tu pareja quiere vivir lejos de, de sus papás O sea hay que tomar decisiones entre los dos Ahí es donde entra el estira y el afloja El estira y el afloja Cuando los dos estiran hay problemas, cuando los dos aflojan hay problemas Ahí es donde está el estira y el afloja Y luego también están los niños, los niños demandan demasiado tiempo Tiempo que ya la pareja eh, tiene que dividir también ahora entre sus hijos. Y es lo que Pablo está diciendo. Va a haber muchos problemas, va a haber muchos aprietos y eso es lo que yo quisiera que ustedes se ahorraran. Y Pablo continúa diciendo ahí a los Corintios y vamos a leerle del 32 al 35. Primera de Corintios 7, 32 al 35. Dice Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Una parte importantísima en los matrimonios, y generalmente los matrimonios cristianos, es la responsabilidad de cuidar a tu cónyuge, la responsabilidad de atender a tu cónyuge. Y además, los matrimonios con hijos, ahora tienen que dividirse el tiempo, invertir tiempo en los hijos para su educación, en su crecimiento. Todo toma tiempo, todo toma tiempo. Tiempo que los matrimonios, en ocasiones, no pueden invertir, quizá para ayudar en la iglesia en algún campamento, en alguna actividad de la iglesia, eh, quizá tiempo eh, para ayudar en algunas escuelitas de vacaciones, quizá tiempo para dirigir alguna clase de escuela dominical o grupo de conexión. Y lo que Pablo está diciendo es que las personas solteras tienen más tiempo para dedicarlo a este tipo de cosas. Administrar bien tu tiempo. Sí, algunos solteros han elegido permanecer solteros y dedicarse por completo al trabajo cristiano y, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, líderes hombres, líderes mujeres que fueron misioneros y entregaron su vida siendo solteros al servicio del Señor pero la mayoría de las personas solteras no han elegido esto ellos no han elegido la soltería de esa manera. Así que en lugar, en lugar de que te concentres en las dificultades de ser soltero, deberías de aprovechar al máximo las ventajas del don de Dios, del regalo de Dios de la soltería, mientras lo tengas. Deberías de aprovecharlo al máximo. Déjenme decirles que hubo un tiempo en la historia de la Iglesia cuando ser soltero era el estatus predilecto para un líder de una congregación hoy en día nos ponemos muchas restricciones y, y somos muy requisitosos quizá para contratar a algún pastor o algún líder de nuestra congregación y decimos no, si es soltero ni para qué considerarlo y esto me lleva al siguiente punto que es que la soltería no es fácil la soltería no es fácil dice Génesis Capítulo 2, versículo 18 Después el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda ideal para él Cuando Dios creó a Adán ahí en el huerto Dijo que no era bueno que estuviera solo Dios nos creó como seres relacionales, seres sociales Así que creó a Eva para que fuera su compañera y los dos se unieron en relación íntima Como matrimonio por el resto de su vida Así que los solteros Enfrentan ahora dificultades Tenemos a la sociedad diciendo Te tienes que casar eh, Incluso en el, en el Antiguo Testamento Los judíos eran muy requisitosos también Y, y, y tenían, tenían leyes Y decía si un joven hombre Llega a los 20 años y todavía no se casa Él está viviendo en pecado O sea, ha habido Hemos sido duros con nuestros solteros. Luego llega la persecución de la época cuando está creciendo el cristianismo y es mejor permanecer soltero. ¿Por qué? Porque ahora tendrías que cuidar a tu esposo, tendrías que cuidar a tus hijos. Hoy en día, los solteros, aquellos que no tienen un cónyuge, los que nunca se han casado, los que están divorciados, los que son viudos todos enfrentan diferentes dificultades eh, quizá el soltero que nunca se ha casado dice, Ay, es que hay algo en mí que está mal que hay algo en mí que no está bien eh, es que no encajo eh, es que yo he sido rechazado ya ¿para qué seguir intentando? y luego los solteros cuando van a reuniones y ven que todos tienen a sus parejas todos son casados pues, excepto tú y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? entonces comienzan a experimentar la soledad comienzan a experimentar depresión, baja autoestima que también los puede llevar a la amargura comienzan a ver que sus amigos se comienzan a casar pasan los años y ahora los más jovencitos que tú comienzan a casarse y ahora llegas a tener un descontentamiento quizá y luego las tentaciones sexuales nuestra sociedad ha torcido la idea el plan de Dios para el sexo, para las relaciones íntimas y la ha torcido con todo uso malo eh, con todo abuso en el uso indebido de, de imágenes tanto en, en, el entre, en el medio del entretenimiento lo vemos en las películas en las series, eh, en la publicidad así que la persona que es soltera debe de trabajar duro para permanecer puro para permanecer pura, no solo en acción, sino también en pensamiento. Yo les pregunto, Iglesia, ¿cuándo fue la última vez, los que son casados, ¿cuándo fue la última vez que ustedes invitaron a algún soltero a comer a, eh, con ustedes, eh, con su familia, en su casa? Algún que nunca se ha casado, alguien que es viudo, alguien que es divorciado, divorciada. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Y ahora le digo a los solteros, cuando están atravesando por todos esos momentos de dificultad, ahí es donde precisamente en esos momentos es cuando tú debes de conectarte más con Dios. Es cuando tú eh, debes de abrir tu corazón a Dios porque Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Debes de pensar que tu soltería no tiene un menor valor de la persona que es casada no tiene un menor valor los que estamos atravesando por las diferentes etapas que les compartía no tienen un menor valor de los que están a lo que la sociedad nos ha dicho la jerarquía en las etapas de la vida debes de estar continuando teniendo esa conexión con nuestro padre porque la verdad es que no está solo la verdad es que no está sola y además su gracia nos basta La gracia de nuestro Padre nos basta Su gracia es suficiente Así que quiero decirles a los solteros Quiero decirles lo siguiente Agradece a Dios Por ese don que Él te ha dado Por ese regalo que Él te ha dado Que es la soltería Cualquiera que sea tu experiencia Cualquiera que sea tu experiencia Agradece a Dios Por ese estatus que tiene Reconócela como un regalo de Dios y aprovechala al máximo mientras la tengas ¿por qué? porque sí, la soltería no va a ser para siempre algunos van a llegar a casarse otros no pero al final experimentaremos las bodas del cordero que es uno de, de los ejemplos que nos ha dejado también Dios en su palabra la soltería no es para siempre Haz todo lo que puedas, querido soltero, querido viudo, viuda, querida uh, divorciada, divorciado. Haz todo lo que puedas para ser una persona piadosa, para ser una persona amable, para ser una persona bondadosa, ya que eh, los solteros, algunos, tienen la tentación también de caer en un estilo de vida egoísta, en un, en un estilo de vida egocéntrico. Así que sé disciplinado y sé responsable también ante los demás en tu iglesia mantén tus ojos en Jesucristo nuestra relación con Cristo es mucho más importante que cualquier otra relación tu relación con Cristo es más importante que cualquier otra relación y también como dice Pablo sírvele a Dios sirve en la iglesia sirve en algún ministerio mientras puedas aprovecha las oportunidades que Dios te presenta y sé esa sal y sé esa luz donde Dios te ha puesto aprovecha tu estatus aprovecha el don de Dios que te ha dado de la soltería y ahora yo les quiero dar unas palabras a los casados queridos casados no vean con mal ojos a nuestros solteros no vean con mal ojos a nuestros viudos, viudas, no vean con mal ojos a nuestros divorciados o divorciadas. Ellos tienen demasiados retos como para, para, para que nosotros les estemos dando otro reto de no aceptarlos o no ofrecerles oportunidades. Debemos de apoyarles que no se sientan atacados o rechazados y menos en nuestra iglesia. Recuerda que tu familia... Tu familia es toda la iglesia. No debería de haber personas dentro de nuestra iglesia que se deben de sentir rechazadas. No debe de haber personas que se sientan rechazadas en nuestra iglesia. Necesitamos abrir nuestros hogares los unos con los otros y relacionarnos unos con los otros, no solo en nuestra familia nuclear, sino con nuestra familia espiritual somos una familia en Cristo todos los que estamos aquí casado mantén tus ojos también en el cielo mantén, mantén tus ojos en Cristo el matrimonio humano es importante pero no durará para siempre nuestra relación con Cristo esa es la que debe ser nuestra prioridad y ahora para todos tu meta, mi meta, la, relacion, la, la meta de todos nosotros es hacer discípulos Nuestra meta es multiplicarnos, nuestra meta es multiplicarnos en personas piadosas Es multiplicarnos en personas amables, multiplicarnos en personas que siguen a Cristo Multiplicarnos en personas que aman, multiplicarnos en personas que ofrecen gracia a los demás Esa es tu responsabilidad aquí en la tierra es la responsabilidad de todos nosotros debemos de seguir compartiendo que el único camino al cielo es a través de Jesucristo no hay otra manera de llegar al cielo tenemos que seguir compartiendo este mensaje tenemos que seguir haciendo discípulos eso es hacer discípulos multiplicarnos en seguidores de Jesucristo ese es el reto que tenemos nosotros iglesia el tema de hoy, sí, es para los solteros y deben de utilizar los solteros su tiempo para servir a Dios en todo lo que puedan Mientras ustedes tengan ese don que es la soltería y casados y congregación Nuestro deber es seguir multiplicándonos y seguir haciendo discípulos Vamos a ponernos en pie y vamos a orar Señor te damos muchas gracias gracias por este mensaje gracias por este ejemplo que, que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto Señor tú has utilizado a personas solteras y las seguirás utilizando para seguir llevando y proclamando tu mensaje de salvación y de esperanza Señor ayúdanos perdónanos a nosotros los que hemos hecho menos a los solteros a esas personas que no tienen un cónyuge Perdónanos a nosotros como iglesia si hemos sido una piedra de tropiezo para que una persona soltera no sirva dentro de nuestra congregación Dios para ti todas las etapas de nuestras vidas tienen el mismo valor, todas las etapas Ayúdanos a nosotros a seguir ofreciendo y seguir compartiendo esa gracia y seguir siendo ejemplo tuyo Señor a, a ver con los mismos ojos que tú ves al soltero A la persona que está comprometida A la persona que es casada A la persona que tiene familia A la persona que es abuela Ayúdanos a ver con tus mismos ojos A cada miembro de nuestra congregación Señor tenemos un reto muy grande Y claro el enemigo está atacando Para que no cumplamos con ese reto Te pido Señor que nos des esa libertad Que nos sigas dando ese valor para seguir proclamando tu palabra y que solamente por medio de ti, de nada más y de nadie más, nosotros podemos obtener la salvación y estar a ti, y estar contigo en el cielo. Señor, gracias por tu bondad y por tu, por tu amor. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.